Goedenavond, broeders en zusters. Baie dankie, Christine. Een uh, mens wil eindelijk nie beginnen praat nie, sê ek mooi muziek hoor nie. <coughs> broeders en zusters, net die een afkondiging verband met die deurkollekte, dit gaan vandag vir die president Kreer kinderhuise, die besonderhede daarvan is in Eljada. En dan, dominee Dani Snijman is vanavond die liturg vir ons, baie welkom dominee Dani, altyd lekker om na jou te luister. Uh, broeders en sisters, hierdie dominee is so bezig, en mens moet om lang vooruit boek om om te kan kry. <laughs> baie dankie daarvoor, uh, mag die heren ook jou dienstwerk steeds sien, sien met goeie gezondheid, so dat jy steeds arbeider in sy winger kan bly. Baie dankie. begin met die woorde in Psalm 95 Kom, laat ons jubel tot eer van die Heere Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind Broers en sisters en die Heere Genade, barmhartigheid en vrede vir u Van God die Vader en Christus Jezus onze Heere Door die krachtige werk van die Heilige Gees Amen Ons loof die Heere met verse uit Psalm 104, ons sing verse 1, 2, 20 en 21. Waak op my siel en loof die Heer, my God is uitnemend, seer verhewe, daar die seer beteken natuurlijk baie. Psalm 104 vers 1, 2, 20 en 21, daarna bid ons saam.
Kom ons bid. Onze Vader wat in die jimmele is, ons weet dat ons nie verniet bid nie. Ons weet dat u wil sal geskiet, want u wil is volmaak. Wat u besluit en wat u doen is die beste, beter is wat ons ooit kan dink om te vragen. Ons weet u wil sal geskiet en ons weet ook dat u dit wat u doen en antwoord op ons gebede sal doen op u tyd. Want ook u tyd is die beste, ons weet het. Maar ons weet ook van u vader hart. En ons weet dat u haastig is om goed te doen aan die kinders. En ons weet dat u luister na ons gebede. En daarom bid ons nie verniet nie en daarom bid ons vanavond ook met vrijmoedigheid. Ons is dankbaar en ons wil dit voor u uitse weer eens. Dankbaar voor al uw liefde, al die sieninge wat ons elke dag geniet, die gaves wat u voor ons gee, genadegaves, geskenke wat ons niet verdien nie. Ons dank u voor uw zorg en verleiding in ons leven en voor die verwoering van gebede. Ons dank u voor uw liefde wat ons werkelijk omring. Elke dag. Maar ons kom ook met vrijmoedigheid naar u met ons nood en ons behoeftes, ons dagelijkse behoeftes. Als u niet voor ons kos gee nie, en als u niet voor ons te drinken gee nie, en als u ons niet klee nie, en als u zon nie skyn nie, en als u reen nie val nie, en als u niet die wereld, die samenleving, die nasies, ook hierdie land so beheer, dat ons levensruimte en levensmoendlikhede het nie, dan kan ons niet leven nie. En daarom vraag ons dat u voor ons al hierdie dinge sal gee, wat ons nodig het, elke dag. Want zonder u kan ons alles doen wat ons kan en niks bereik nie. Maar met u is alles moeilijk. Ons kom ook naar u toe, elkeen met ons persoonlijke, bijzondere behoeftes en noden. U ken elke lidmaat van hierdie gemeente ook. En al die mensen wat in ons harte leef, met banden van bloed en liefde en vriendschap en medechristen wees. En ons bid vir mekaar, voor ons dierbares, voor ons elkeen persoonlijk, zorg voor ons, geef voor ons wat ons nodig het, hoor ons wanneer ons tot u roep, ook uit ons binnenkamer uit, achter toe dieren, en geef voor ons dit wat ons nodig het, geef voor ons hulp en troos en kracht, volharding in die geloof, tel ons op as ons geval het, en geef vir ons die, die blijdschap in die Heere, wat niemand van ons kan wegvat nie. Ons vlug nou ook na u toe met ons sonde nood, ons 
wil so graag van ons zondes vrijkomen en toch blij ons ons levenslang strijd in zondes. Ons beleid het, hoeveel keren ons niet oortree nie, hoeveel keren ons niet die goeie wat ons eindelijk moes gedoen het, nagelaat het nie. Barmhartige Vader, vergewe ons en vernieuwe ons. Laat die Heilige Gees ons groei gee in die gehoorzaamheid aan u en in die, die leven van geloof en liefde en hoop. Ons dank je dat ons ook vanavond naar uw woord kan luisteren. Gee dat ons niet net met ons oren zal worden, maar geef voor onze gees wat ontvankelijk is voor uw woord. Een hart wat honger is voor jullie geestelijke voedsel. En geef voor ons die voeding wat ons kan sterk maken. Geef dat ons die kracht van uw woord zal ervaren. Laat al jullie dingen gebeuren. Op zo'n manier dat u verheerlijk wordt. In ons gedachten, in ons lied, in ons getuienissen, ook in jullie werk wat komt. Ons vraagt het om Christus ontwil. Amen. Kom ons zingen ook nog als deel van ons gebed, Psalm 86, versen 2 en 3. Vers 3 zingen ons onder andere: Wie u aanroept in die nut vind u guns oneindig groot. Psalm 86 vers 2 en 3 Ons luister naar die Heerse woord 
vanavond dit wat die heilige geest door Markus laat opteken het in sy beskrywing van die evangelie hoofstuk 4 van vers 26 tot 34 Markus 4 van vers 26 tot 34 dis die Heere Jezus wat hier bezig is om gelijkenisse te vertel ons lees verder het hy gesê met die koninkryk van God gaan dit so Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op dag na dag en die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Vanself bring die aarde die graan voort. Eers een halm, dan een aar, dan die volkoring aar. En wanneer die graan rijp is, steek hy dadelijk die sekel in omdat die oestuid daar is. Hy het ook gesê, hoe sal ons die koninkryk van God voorstel? Of met wat er gelijkenis sal ons dit uitbeeld? Dit is soos een mosterdzaaikie. Wanneer dit in die land geplant word, is dit die kleinste van al die soorte saad daar in die land. Maar as dit eenmaal geplant is, kom dit op en word dit groter as al die tuinplante. Dit kry sulke groot takke dat die voels in sy skade weer kom nes maak. Dier baie sulke gelijkenisse het Jezus met die mense oor sy boodskap gepraat, vir sover hulle dit kon verstaan. Sondere gelijkenis het hy nie met hulle gepraat nie, maar wanneer hy met sy disciples alleen was, het hy vir hulle alles uitgelee. Ons gaan in die preek aandag hier aan die gelijkenis oor die saad wat van self groei, luister weer na vers 28, van self bring die aarde die graan voort, eers een halm, dan een aar, dan die volkoring aar. Roes en sisters en die Heere, en dit sluit natuurlijk kinders wat hier is in. Dit is nou daar die tyd van die jaar wanneer mens nou begin nadink oor hierdie jaar wat nou bezig is om voorbij te gaan. Jy wonder, was dit die moeite werd? Het jy hierdie jaar iets bereik? Baie mense wat die goeie probeer bevorder het hierdie jaar, beleef hierdie tyd van die jaar so iets van een moedeloosheid, dit voel vir hulle asof hulle nie eindelijk iets bereik het nie, partij ouwers voel bijvoorbeeld, maar hulle het nergens gekom met hulle kinders nie, partij amstraars voel hulle het van die lidmate wat hulle speciaal probeer bearbeid, het hulle geen vrug by gesien nie, partij mense het ook rarig moeite gedoen om hierdie jaar een vriend of een vriendin of een familielid bykie te help op die rechte pad, maar daar is ook nie resultate nie, partijmense het hulle hart en siel gegeef vir een goeie saak, en dit het vir hulle gevoel, hulle loop hulle teen allerhande mure vast, partijmense het moeite bestee aan hulle eie geestelike lewe, en hulle ervaar dit, maar ek het nie eindelijk gegroei nie, ek het nie gevorder nie. Vir al sulke mense, broers en sisters, is hierdie gelijkenis een wonderlijke troos, want hier leer die Heere Jezus ons, dat daar waar God regeer, gee hy die groei, met verloop van tyd. Dis die kern van vanaanse preek, waar God regeer, gee hy groei, met verloop van tyd. Kom ons kyk na die drie elemente van hierdie hoofsin, in die eerste plek, wat bedoel ons as ons praat van waar God regeer? Dan in die tweede plek, hy gee die groei. En dan in die derde plek, 
Dit gebeurt met verloop van tijd. In de eerste plek waar God regeer, waar die Heere regeer. Jezus begin hier die gelijkenis, hy sê, met die koninkryk van God gaan dit so, en dan volgende die rest van die gelijkenis. Wanneer ons nou hoor van die koninkryk van God, broers en zusters, dan moet ons niet denken aan, in die eerste plek in elk geval, aan een zekere gebied of aan een zekere land, soos wat ons doen wanneer ons hoor van aardse koninkryke nie. Die koninkryk van God, die uitdrukking verwijs in die eerste plek naar Godse koningskap, sy regering van zaken, sy daden van heerskapie. So mens moet as jy hierdie woorde hoor, met die koninkryk van God gaan dit so, dan moet jy eindelijk hoor, waar God regeer, gaan dit so en so. Waar die Heere as koning optree, gaan dit so en so. So met hierdie gelijkenisse, met al die ander koninkryksgelijkenisse, leer die Heere Jezus ons, hoe werk dinge daar waar die Heere regeer? Waar regeer die Heere? Hy regeer, broer en sister, vooral in die harte en in die levens van sy kinders. En as ons praat van sy kinders, dan praat ons van die mense wat vrede met God gekry het, omdat die Heere Jezus Christus aan die kruis al hulle sonde skuld vir hulle betaal het, en omdat die Heilige Geest vir hulle harte gegeet, wat gegloe het, dat die Heere Jezus dit vir hulle gedoen het. Dis die kinders van God, en in hulle harte en levens regeer God. Natuurlijk regeer hy ook oor die, oor die wereld, oor die, oor die ganse heel al kan jy sê, hy staan as skepper koninklik boos sy hele skepping. Maar die Nieuwe Testament en vooral in die gelijkenisse van die Heere Jezus word met hierdie uitdrukking die Koninkryk van God toch in die eerste plek verwijs na die Heerese Heerskapie, na die Heerese regering in die hart en in die lewe en in die levensruimte van sy kinders. Daar, in die hart en die levens van sy kinders, werk die Heere soos wat hy in hierdie gelijkenisse vir ons veronder, vertel dat hy werk. Daar bijvoorbeeld gee hy die groei. Kom eens kyk in die tweede plek daarna, hy gee die groei. Daar waar God regeer, laat hy groei kom. Hier is een van die hele reeks gelijkenisse, broers en sisters, waarin die beeld van saad wat gesaai word, gebruik word. En dis beeldspraak wat mense makkelijk behoort te verstaan, Die saad wat gesaai word, is die Heerese woord, so lees een mens vroeger in hierdie hoofstuk, alles wat in die Bijbel staan, in ons taal, en die een wat hierdie saad saai, is in die eerste plek God self, dis hy wat sy woord in hierdie wereld instuur, en in besonder het hy die saad gesaai, toe, toe die Heere Jezus Christus, die vlees geworden woord van God, in hierdie wereld ingekom het, en hy vir mense kom leer het, wat beteken dit waar, as God regeer. So God saai die saad, maar God gebruik ook menselijke saaiers om hierdie saad te saai. En in hierdie gelijkenis gaan dit nou vooral oor die menselijke saaiers van die woord. Wie is hulle? Dis nie net die sendelinge en die predikante wat die woord van die Heere verkondig nie, dis ook die ouderlinge en die diaken wat by hulle huisbesoek die Bijbel gebruik. Dis ook die pa wat by huisgodsdienst vir die gesin uit die woord uit voorlees. 
Dis ook die ma wat vir haar kinkie sê, dis wat die Heere sê, dis hoe die Heere wil hee, jy moet glo, dis hoe die Heere wil hee, jy moet maak. Dis elke gelovige mens wat vir een vriend of een vriendin of een familielid die, die troos of die vermaning of die perspektief van die woord deurgee. Dis elke christen wat by sy of haar werkplek die beginsels van die Heerese woord probeer indra in daar die in omgeving en atmosfeer in. Al hierdie mense is saaiers van Godse woord, instrumente wat God gebruik om sy woord in hierdie wereld te saai. Wat leer die Heere Jezus ons nou met die gelijkenis? Hy sê, as jy as menselike saaier klaar die woord gesaai het, kan jy niks verder doen nie. Net soos een boer wat klaar geplant het, niks verder kan doen dan daar die saad nie. So ook die menselike saaier van die woord. Jy kan nie die saad laat groei nie. Die saad groei vanself, automatisch. Dit is die Griekse woord wat hier gebruikt wordt, automatisch. Die aarde bring van self die graan voort. In hierdie saaikie wat jy gesaai het, en in die grond waarin hierdie saaikie geval het, is daar krachten aan die werk, wat jij als menselijke saaier niet kan zien, nie, en wat jy as menselijke saaier nog minder kan beheer. Enige iemand wat thuis is in die taal van die Bijbel, zal natuurlijk in hierdie van self, Hoor die werk van die heilige gees, want is hy wat die woord wat gesaai is, in menses harte, een pleinkie laat word, een pleinkie van geloof, hierdie oortuiging wat by mense kom, dat hierdie woord wat ek gehoor het, is vir my ook bedoel, het vir my ook betekenis, een pleinkie van gehoorzaamheid, ek moet hierdie woord wat ek gehoor het, uitleef in my leven, dis God self, dis die heilige gees, wat hierdie groei gee, dis hy wat op een wonderlijke, onzichtbare manier werk, om die groei te bring, daar waar die saaikie geval het, ja, die heilige geest werk ons onzichtbaar, broer en sister, hy werk, hy werk op een geestelike manier, en hy werk in op die geest van een mens, en ons kan nie sien hoe hy werk nie, ons kan sy werk ook nie beheer nie, Al wat ons sien later, is die vrug van die werk van die heilige geest. Daar die pleinkie wat opkom. Maar goed, die punt is, daar waar God regeer, gee hy die groei. Hierdie feit moet ons as mense nou nederig maak. Ons is maar net saaiers, al wil ons bitter graag, ons kan nie die saaikies wat ons saai laat groei nie. Is dit nie een rede, broer en sister, hoekom ons betekker moedeloos raak en gefrustreerd raak nie, ons wil meer wees as saaiers, ons wil met alle respect gesê, Godse werk uit sy hande uitvat, en ons wil vanself hierdie saad wat ons gesaai het ook laat groei, en natuurlijk kry ons het nie recht nie, en dan begin jy hierdie gevoel kry, maar ek het verniet gesaai, ek het my tyd gemors. Ons moet nederig bly in hierdie sake, ons kan nie meer doen as om die saad te saai nie, Ons moet leer om te gaan slaap, is die woord wat hier gebruik word, vergeerlik gesproken natuurlijk, ons moet, wanneer ons klaar gesaai het, gaan slaap, ons moet terugstaan, ons moet nie in Godse pad staan, wanneer hy sy werk moet doen nie, en wil doen nie. 
Natuurlijk broer en zuster kan een mens en moet een mens ook als je klaar die zaad gesaaid, moet je bid dat God die heilige geest nou die groei zal gee. Maar dit is niet die punt wat hierdie gelijkenis beklemt toe nie. Hierdie gelijkenis beklemt toe in dit, as jy as menselijke saaier klaar gesaaid, dan moet jy terugstaan, slaap. So ons moet nederig wees. Maar natuurlijk behoort hierdie feit dat God die groei gee, moet ons geloof ook versterk, want dit herinnere mens daaran, saai werk is nie sinloose werk nie, jy mors nie rechtig jou tyd nie, want in hierdie hele proces waaran jy nou deelneem door saai te saai, is daar ook God wat die groei gee. Hy het dit een wet gemaakt, dat behalwe by die hoogste uitsondering, waar hy om uitsonderlijke redes dit wil, hy het dit een wet gemaakt, dat daar waar saad gesaai word, daar gee hy die groei. Die Heer het al in die oud testament, dier Jesaja gesê, sy woord, sal nie onverrichter saak en na hom toe terugkeer nie, maar sal doen wat hy gedoen wil hee, en tot stand bring, waarvoor hy dit gestuur het. So daar waar die Heere regeer, gebruik hy menselike saaiers, maar hy gee die groei. En dan in die derde plek, hy gee dit met verloop van tyd. So die saad groei met verloop van tyd, so leer die Heere Jezus ook baie duidelik met die gelijkenis. Die saaiers saai nie, en die volgende oomlik is daar een plant nie. As hy klaar gesaai het, hierdie saaier, dan moet hy nou aangaan met sy lewe. En na verloop van tyd sal hy een plankie sien. En wat hy sien is ook nie dadelijk die ryp volle plant met die ryp-koring nie. Eers is daar net een groen spriekie wat uit die grond uitkom. En dan met der tyd word hierdie spriekie een halm, een stingel. En dan kom daar die koring aar en dan word die koring in die aar ryp. En dan eers is die plant by die punt waar die saaier in sy gedachte gehad het toe hy in die begin die saad gesaai het. In sy groot wijsheid, broer en sister, het God besluit om daar waar hy regeer, as een reel, nie drasties en revolutionair en gewelddadig te werk nie. Die Heere het besluit, hy maak sy woord nie soos een weerlig straal wat mense tref, of soos een bom wat onmiddellik alles verander nie. Hy maak sy woord soos een saaikie, wat tyd vat om te ontkiem en om een plant te word en om te groei, en om ryp te word. Die Heere gee die groei, ja, maar met verloop van tyd. Is dit nie ook een van die redes, ook om ons betekker moedeloos word nie, ons vergeet hierdie punt, want as ons gesaai het, so is ons moos, dan wil ons hee, die oes moet dadelijk recht wees. As ek vanmorgen met my kind gepraat het, dan moet my kind vanavond anders wees. As ek vandag by hierdie lidmaat huisbesoek gedoen het, dan moet hierdie lidmaat morgen een veranderde mens wees. Hierdie vriend en hierdie familielid wat ek probeer leiding geet, moet dadelijk my leiding aanvaar. Hierdie wereld waar ek die bybelse beginsels probeer vestig, moet dadelijk anders word. Hierdie geestelike groei wil ek dadelijk hee, as ek een stikje in die bybel gelees het, of as ek een preek in die kerk gehoor het. Maar omdat die Heere die groei gee met verloop van tyd, broer en sister, moet ons wat saaiers is, ook geduld hee. Ons moet nie as ons klaar gesaai het, en jy sien nie dadelijk resultate, dan sê, ach nee, ek het verniet gesaai, ek het my tyd gemors nie. Wie sê daar gebeur niks met daar die saaikie nie? 
die feit dat ons niks kan zien gebeur, direct daarna nie, beteken nie daar gebeur niks nie. Die werk van die Heilige Geest is ons onzichtbaar. Net so die boer kan aanvankelijk nadat as jy saad geplant het, kan hy ons nie sien dat daar iets gebeur nie. Hy kan nie sien daar is onder die grond een ontkiemingsproces aan die gang nie. En net so moet ons nie moedeloos word as die resultaten wat ons sien, wel later sien, nie dadelijk alles is wat ons wil heen nie. Die eerste wat jy sien is mos nie die rijpkoring aan nie, die eerste wat jy sien is die klein groen spriekie, gee kans. Die spriekie sal een halm word en die halm sal koring aare kry en die koring aare sal rijp word op Godse tyd. Wie weet broer en sister, wie weet, Hoeveel goeie saaikies was daar nie gesaai in die leven van daar die rover aan die kruis nie. En dat het eerst die laaste ure van sy leven een sigbare plant geword. Baie van die saaikies wat ons gesaai het, sy rijp word sal ons eerst by die oordeelsdag sien. Jacobus het geskrywe, wacht dan geduldig, totdat die Heere kom, let op hoe die boer wacht vir die kostbare oes wat die land oplever, hy wacht geduldig daarvoor, totdat die vroeger en die later eens gekry het, jylle moet ook geduldig wacht en moet hou, want het is nie meer lang nie, dan kom die Heere. So broer en sister, as jy hierdie jaar, waar ook al, hoe ook al, die goeie saad gesaai het, maar nog nie resultate sien nie, Moe nie moedeloos word nie. Moe nie dink dit was alles verniet nie. Moe nie as die volgende saai seisoen aanbreek, nou ophou saai nie. Gaan slaap maar. Die Heere sal, sonder dat ons dit kan sien, sy werk doen. En met er tyd, op sy tyd, die rechte tyd, sal hy die groei gee, ook daar waar jy gesaai het vir elke mens, broer en sister, wat hierdie jaar die goeie gesaai het, wat het partijkeer met trane gesaai het, sal daar die dag kom, waarvan ons in Psalm 126 sing, waarop jy met gejuig die oes inbring. Amen. Kom ons bid. Heere, onze God, geef vir ons harte wat u glo, en wat u vertrou, en gee in u liefde vir ons ook die, die vreugde om toch te sien, wanneer die tyd daarvoor recht is, hoe die saad wat gesaai is opkom en groei, en een oes word, Geef vir ons daar die vreugde, maar geef dat ons tot dan ook jy sal vertrou met ons hele hart. Sien al die goeie wat hierdie jaar gedoen is, Heere, gee jy die groei by kinders, by medegeloofiges, by familie, in die samenleving waar ook al. Laat ook daardier in hierdie land jy koningskap sigbaar word 
en al hoe meer erken wordt, hier al hoe meer mensen. Ons dank je dat ons vandaag kon beginnen als geloviges met bijeenkomsten in uw naam. Geef voor ons een geziende week. Bewaar ons elkeen, ooral waar u ons leidt. Gebruik ons in uw dienst. Help ons, bescherm ons tegen alles wat ons bedreigt. Ons lichaam en ons geest. En laat u vrede ons levensbeheer. Ons vrouw dat om Christus ontwil. Amen. Ons gaves wordt nu ingeneem, Ik zal daarna die laatste psalm aankondigen. Ons sing nou uit Psalm 126 die derde vers, die saaier wat die oes sal inbring. Hier is twee woorden wat ouder is en dalk minder bekend. Die woord eerlang beteken binnenkort, die oes sal binnenkort wees. En die nijvere hand van die saaier beteken sy flukse hand, hy het hard gewerk. Psalm 126 vers 3. Geef nou je harte tot God en ontvang die Heerse Seen. 
Die Heere sal u seen en u beskerm. Die Heere sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Heere sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen. Thank you.